0: Hola amigos, bienvenidos al episodio 12 de El Mismo Oso, un podcast de sabios como Balú. Mi nombre es Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. Iniciamos con el capítulo 12 del libro de Baden Powell, Rema tu propia canoa. En el segmento de Un oso con dos lobos, Nos reímos de nosotros mismos. Contamos algunas anécdotas propias donde la risa fue sanadora y liberadora. Platicamos de cómo reír y sonreír nos ayuda a romper barreras y obstáculos para encontrar la felicidad. Siempre nos acompaña la risa y el buen rollo de Ana Lucía y Harim. En el segmento de la Historia Scout... Conoceremos una ruta de trekking y un monte que son especiales para todos los scouts. Y la frase de la semana. ¡Iniciamos! Rema tu propia canoa. Capítulo 12 Honor La tribu Kikuyu tiene un modo curioso de cerrar un trato. Los hombres que van a hacer el trato se reúnen y una cabra con las patas amarradas se coloca en el centro. Cada hombre lleva una vara y cuando opina tira su vara cerca de la cabra. Al final, el jefe que preside Toma la vara de cada uno de los que habló y repite brevemente lo que cada uno dijo y luego golpea a la cabra con la vara. Su alocución sería algo como esto. Cocobú, cuya vara sostengo, se ha quejado de que las cabras de cara de ciruela pastan en su terreno. Aquí golpea a la cabra. Cara de ciruela promete que no sucederá en el futuro, y otro golpe a la cabra. Semibumpo, cuya vara sostengo, se queja de que tanto cocobú como cara de ciruela usan su arroyo para abrevar sus cabras, y luego las sueltan en su pastura, pero como prometen no dejarlas vagar, está de acuerdo en que usen su agua. Así que, caballeros, así es esto. Han hecho su promesa y confiamos en que la cumplan. Esta disputa ha terminado para siempre. Está tan muerta como esta cabra. Con esto, le da a la pobre bestia el golpe final en la cabeza. Siendo la cabra un animal casi sagrado, ninguno de los presentes se atrevería a romper su promesa. Es como confiar en el honor de un scout. Me alegra decir que la bondad hacia los animales ha triunfado y ya no se golpea a la cabra. Pero algunas veces me pregunto lo que sucedería si la cabra hubiera brincado de pronto y dicho, ¡basta de golpes! ¡Ya me cansé! ¡Ahora me toca a mí! ¡Así que, fuera! ¿Se hubieran apegado a su promesa los contendientes? Hmm, creo que no. Los Kikuyu no saben lo que es el honor no existe una palabra en su idioma que signifique honor. Y hay otras naciones, más civilizadas que los Kikuyu, que no han aprendido a practicar su honor. Así que cuando hacen pactos o tratados, no tienen una cabra a quien golpear que los ligue a cumplir sus promesas. Y no se puede confiar en que lo harán. Pero, un británico es conocido en el mundo entero como una persona honorable. La palabra de un inglés es tan buena como su fianza. Es un dicho que significa que si él dio su palabra, puedes apostar tu cabeza que lo hará, con tanta seguridad como si te hubiera dado su promesa escrita. Cuando un español quiere decir que habla con toda la verdad, así como nosotros decimos palabra scout, él dice, palabra de inglés. Baden Powell. En este segmento hablamos de tantas cosas y externamos nuestra opinión que no está de más recordarte que todos los comentarios son responsabilidad de sus autores y estos no representan a ninguna institución. Recuerda que esta es una charla entre amigos, no es un curso formal. Te recomendamos que si deseas conocer más sobre algún tema, te dirijas a tu asociación y preguntes por los programas de formación de adultos voluntarios. Hola amigos, bienvenidos a un segmento más de Un Oso con Dos Lobos. Bienvenidos a nuestro segmento principal, El Mismo Oso, un podcast de sabios como Balú como siempre, con nosotros está la fenomenal, sensacional, amada por todos, envidiada por todas, Analu Padilla. Hola Analu, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: ¡Hola, hola, mi Balú! ¡Hola, Harim! ¿Cómo están hoy? Yo pues muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes en la grabación y con todos los que nos escuchan allá afuera, porque la verdad es que estos programas me encantan. Me la paso tan bien yo aquí que me gustaría estar aquí todo el tiempo.
0: Y con nosotros está... El Superagente 86, el hombre de la ciencia del conocimiento... De la sabiduría Don Harim Cruz Bienvenido Harim, ¿cómo estás? Muy, 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 muy Bien mi estimado
2: Balú, mi querida Nalu, y para todos ustedes Mi gente linda, estoy muy contento De estar nuevamente con Ustedes En una sola pieza, que eso ya es bastante
0: Sí, está sí. Hecho trocitos Recién partido Remendado, pero ahí vamos Hace unos días pasé por una esquina, una triste esquina para mí o divertida esquina para otros. ¡Ay, oh, Dios! Diría Bart Simpson. Recorcholis. <risa> Diantres. Diantres. Debo haber tenido como 15 años. Era la primera vez que salía con una chica. ¡Yay, uy! Que tenía una cita.
1: <risa> ¡Oh, Dios!
0: No era específicamente una cita romántica. Éramos amigos, queríamos ir al cine. Pero era mi primera cita. Iba vestido con un pantalón claro, muy claro, con un suéter y una camisa y súper peinado, ¿no? Ese día sí me bañé.
1: ¡Oh, Dios! Y
0: vaselina en paleta. ¡Era sábado! ¡Era sábado! (risa) Y no era scout. (risa) Habíamos quedado con esta chica de reunirnos en una esquina. Yo llegué muy temprano para no hacerla esperar. Mi pantalón es de decirles que me quedaba bastante apretado. Y tenía la mala costumbre de meterme las manos en la bolsa. Me metí las dos manos en la bolsa, estaba en la pose del galán de película, ¿no? Parado sobre un pie y rotaba sobre mí mismo, viendo para un lado, rotaba para el otro y... Por si venía la chica, ¿no? Del otro lado. Y así estuve, pero no me di cuenta que la banqueta estaba quebrada o tenía algún... Desnivel o algo así. Y en uno de esos movimientos fríamente calculados, perdí el equilibrio, me doy la vuelta y plop.
1: Oh, directo.
0: (risa) Así, llano y en seco. (risa) Caigo en la orilla de la calle. Los carros pasaban a la par mía y la gente pasaba porque era un lugar muy transitado. Trágame tierra. Yo tenía las manos metidas en el pantalón y no podía sacarlas. Cualquiera que haya tratado de levantarse del suelo con las manos dentro del pantalón, no podía. Y estaba cual gusano arrastrándome por todo el piso de la calle. Los carros pasaban y la gente decía seguramente este pobre le dio un ataque epiléptico o algo así. Por más que trataba de sacar las manos de la bolsa, no podía. Y tenía un movimiento muy de lombriz, babosa, babosa. ¡Oh,
1: Dios bol,
0: santo! Un movimiento sexy. Cuando de tanto tratar de, de zafarme de eso, logré sacar una mano y me puse de pie. Estaba hecho una mugre, o sea, estaba terrible, <risa> lleno de polvo. Oh terrible.
1: Se evidenciaba lo que había pasado.
0: Me levanté, me sacudí, me quité el suéter porque era el tiempo de usar suéter. Lo sacudí, me lo volví a poner, parecía que no había pasado nada. Pasaron los minutos y llegó la chica. Cuando me vio, puso una cara de susto, ¿no? Me dice, "¿Qué te pasó?" Y yo, "¿Qué me pasó de qué, nena?" <risa> Y me dice Jory es que, bravo, No era nada la par de usted Es que tienes la cabeza Llena de tierra De mugre y todo lo que había ahí tirado Me había limpiado la ropa Pero se me había olvidado el pelo Así que como no pude Me sacudí el pelo oh, ah, Fue terrible Fue terrible Una humillación que sentí Y luego que la chica se haya dado cuenta De lo que me pasó tuve que contarte pero para no enojarme se lo conté como chiste y fue toda la vida nos reímos de eso cuando nos recordábamos era para morirse de la risa eso me hacía pensar que qué pasaría si esto me pasara ahora, aquí cuando tengo la edad que tengo qué pasaría después de maltratar a todo el mundo, la municipalidad que por qué no barren esto que por qué, etcétera, me hubiera enojado y hubiera terminado peleando con todo el mundo. Pero sí. en ese entonces todavía era un joven, corazón de niño.
1: Todavía nos daban pena esas cosas.
0: Y me lo tomé muy tranquilo, ¿no? O sea, fue hace bastante tiempo y todavía me acuerdo y me, y me río. Dale gracias a Dios. Y cada vez que paso por ahí... Siempre sale una sonrisa de mi cara, de mi boca de mi cara. Pasa. Siempre me sonrío. Pasa, gracias pasa a Dios pasa, que no existía el internet. Claro, estaría. ya me hubieran hecho meme, ¿no? Eso decía un meme. Lo importante y la diferencia entre lo que hacen ahora los jóvenes y lo que hacíamos nosotros antes es que ahora queda guardado en un meme. <risa> en nuestros tiempos, la memoria, la memoria
1: La memoria, Ay, sí Si sí, yo le contara a todas las que me han pasado a mí mi qué marido. le ha
0: pasado? Cuénteme
1: una Le voy a contar una, fíjese que con mi hermana nos llevamos solo tres años Y cuando pues empezamos a crecer las dos y ya, ya tenemos un centro comercial aquí cerca Entonces pues ya, ya, ya empezamos a crecer, entonces ya salíamos las dos solas entonces era mi hermano y yo decía, mira, vamos, vamos a comer aquí al McDonald's de aquí, del centro comercial. Y avisábamos, mire mucha y regresamos, ¿verdad? Entonces nos íbamos solo las dos y siempre las dos así nos súper arreglábamos y siempre bien hacia la moda y la gran, no sé qué. Entonces yo, yo llevaba una blusa de botones, dejaba descubierta la pancita, ¿verdad? Que era, era así como la moda. ¿verdad? Y pues las dos así todas, todas, todas. Coquetadas, Entonces caminábamos hasta el centro comercial, nos sentábamos, nos pasábamos horas ella y yo platicando de absolutamente todo lo que se nos ocurría, riéndonos de absolutamente todo Y estábamos una vez sentadas precisamente en McDonald's, habíamos pedido dos helados, solo dos helados nos habíamos ido a comer esa vez Bueno, entonces ella tenía su helado, yo tenía el mío, estábamos una enfrente de la otra y platicando no sé qué, riéndonos de no sé qué entonces vine y yo le dije Ay, si ¿sí? es que te acordas Aquella lucecita que estaba allá Y subí la mano Para enseñarle a la lucecita ¿va? Entonces subí la mano Y se me subió la blusa Entonces mi hermano solo me abrió los ojos Pero lo que nos dio Primero me empecé, me empecé así como que a dar pena ¿va? Pero de ahí nos volteamos las dos Y un muchacho de la limpieza Estaba cabal en el ángulo viéndonos Entonces Después de la pena que me dio a mí, verle la cara de que no sabía dónde meterse el muchacho, nos dio mucha risa a nosotras. De la risa botamos el helado y el pobre muchacho empezó así como viendo, yo se los cambio, yo se los cambio, yo se los cambio y los helado nuevos.
2: Como dirían nuestros hermanos, los mexicanos se echan su taco de ojos.
0: Y es que es terrible. Porque muchas de estas cosas nos pasan cuando somos adolescentes, cuando... Ah, sí. Pero esperate, que cuando el yo la mía, Valú, es terrible. <risas> a ver, cuéntanos cuéntanos. Quiero ir, Karina. quiero
1: ir, quiero ir, quiero
2: ir. Resulta que estaba yo en mis años de la universidad. Salimos a lo que nosotros llamamos una gira de campo. Una, una, una práctica. Una práctica de la universidad. Bueno, resulta que íbamos a, en, en un bus así de esos de colegio. Íbamos hacia un lugar que se llama Cenau, acá en Alta Verapaz Es un lugarcito perdido de Dios En el tiempo y en nuestra bella Guatemala, fueron por lo menos Unas 10 horas de viaje Entre todos mis compañeros, acomodaron Las mochilas en la parte Trasera del bus, pero como No son scouts, lo hicieron Así a lo loco, y era mochila sobre mochila Tirarlas y ahí está, y que hay que se fuera a ver cómo caiga, y eso parecía peor que una Ratonera, ¿verdad? <risa> Ustedes se han de imaginar cómo mi mochila iba hasta arriba pero detrás de toda esa montaña de mochilas y bueno me encaramo yo a, a buscar mi mochila porque quería jalar un pachoncito extra de agua pura pero no me había percatado que mi pantalón era un pantalón de un tejido indígena acá en guatemala y ya estaba como para romperse y viene don harim y se encarama encima de todas las mochilas y donde la jala ¡ruac! en el pantalón
1: ¡Oh Dios!
2: Y literalmente se partió en toda la curvatura
0: y hasta el chover
2: en el retrovisor me conoció.
1: Te dieron hasta el apellido
2: Sí, fue en aquellos
0: momentos de trágame tierra Muchos de los momentos más embarazosos más complicados de la vida tienen que ver con nudismo <risa> yo recuerdo que en nuestro colegio estaba la piscina, los vestidores de hombres y los vestidores de las, de las chicas, ¿no? Estábamos con el uniforme de gimnasia. Había dejado yo los tenis afuera mm-hmm. y según yo me había cambiado. El uniforme de gimnasia era mm-hmm. de color blanco. Ahí está. Pongo y blanco. la camisa, me pongo la parte de abajo. Y en eso digo, ¿dónde están los zapatos? ¿Dónde dejé mis zapatos? Ah, los dejé afuera, los voy a traer. De primero nos estábamos cambiando los hombres y luego las mujeres. Es decir, todas las chicas estaban afuera. Yo debo haber tenido unos 13 años. Yo iba caminando muy feliz a traer mis zapatos. Cuando iba en medio de las chicas, una grita... ¡Guillermo está en calzoncillo! Oh, ¡Oh, Dios! ¡Rayos! Hay mucha gente que sueña eso, pero a mí me tocó vivirlo en primera persona. 13, 14 años, caminando en medio de las mujeres, yo veía algo blanco abajo y, y me puse a pensar en, en los zapatos y dije, voy a traer mis zapatos. Muy feliz y campante, fue terrible. ¿Y cómo esta parte ahí no había? Pararte y decir, "Wow. perdón. ¿Qué pasaría si estas cosas me sucedieran ahora? Claro, no de salir caminando en calzoncillo, porque espero que nunca me pueda pasar.
1: Espero no repetir eso.
0: Pero esos momentos bochornosos, complicados y difíciles. El clásico, que vas caminando, hay un grupito de personas del sexo opuesto y se te dobla el pie y te caes enfrente de ellos. Ese <risa> es el clásico. O de repente uno va caminando así, se le dobla la pierna y hace un paso raro. <risa> Porque ya no nos reímos de lo que nos pasa. Cuando nos pasa alguna cosa de esos... ¿Ustedes se han puesto a pensar qué es lo que se dicen a a ustedes mismos?
2: (risa) Sí, Sí,
0: pero no lo puedo decir aquí en el podcast. (risa) Empieza toda una letanía de palabras prohibidas por nuestra promesa scout de decirlas en en el podcast. Solo se vería pi, 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 pi. (risa) ¿Por qué perdimos esa capacidad de reírnos de nosotros mismos incluso de reírnos de las cosas chistosas porque nosotros conforme vamos creciendo se nos va quitando esa capacidad de reírnos yo creo que la primera porque pueden haber muchas razones la primera es porque las burlas las bromas cuando éramos chicos se convirtieron en bullying que nos lastimaron nos hirieron que nos hicieron sentir ridículos yo creo tener un sentido al ridículo que no me afecta. Hago el ridículo, meto las patas. No sé si esté bien dicho en otros países, pero aquí meter la pata es cometer un error y lo hago. Me río de eso. Creo que es la mejor forma de salir. Pero hay muchas personas que no soportan eso, no soportan a veces una broma suave. No estamos hablando de bromas pesadas, no estamos hablando de, de bromas que quieran herir, que quieran lastimar si no estamos hablando de momentos chistosos, de momentos de humor que nos suceden. Hace unos días vi un video que salió hace rato de una maestra que está como en un final de curso, le está hablando a sus chicos y a los padres de familia y se hace para atrás y no se da cuenta y se cae del escenario. <risa> unos padres hacen, ¡Oh! otros padres empiezan a reírse. Todo el mundo esperando a ver qué decía la maestra y la respuesta de la maestra fue, no se preocupen, caí con estilo. <risa> yo tengo una de esas, yo tengo una de esas. Esa es una forma de salvar, ¿no?
2: De encontrar la parte jocosa al momento. Al la momento, parte amable, exacto. sí, claro, claro. A ver, Harim, cuéntenos ese, ese momento. <risa> pues resulta que estaba yo con mis amigos de la universidad. Andábamos en un lugar muy turístico de acá de Guatemala, es de mis favoritos, se llama Panajachel, que se encuentra a a la orilla del lago de Atitlán, el lago más bello del mundo dirían por ahí. Estábamos viendo el día de lo más tranquilo, alguien compró una pelota plástica, fuimos caminando a la canchita de arena que hay en la playa pública de Panajachel, nos pusimos a jugar y como las pelotas plásticas rebotan bastante. Revolcó la pelota Justamente donde están los Para la gente, los de, los de cemento Y yo cargaba unos Unos caites, unos caitecitos de cuero Pero la suela ya estaba como bastante Lisa,
0: los caites. son sandalias
2: son... Para los oh, que no de Guatemala Sandalias, donde di Yo el, el pie para pegarle a la pelota Se me resbaló Justo en toda la arenita Y no ven oh. ustedes que voy Dando una vuelta en el aire Y caigo así pero Plano, directamente plano, así boca abajo, en la arena. Y solo me da tiempo de decir, caí con estilo, ¿verdad? <risa> Mis compañeros de la universidad, es la fecha que siempre se recuerden de esa pasada mía. <risa> pero miren cómo no me mateo o me dio un mal golpe o cómo no me quebré, pero caí con estilo. <risa>
1: A mi tío también tengo una de, de caídas, pero yo mi caída fue así bien heroica. Estábamos, en mi año de graduación del colegio, yo me gradué maestra, entonces me gradué a 19 años. Mi año de graduación nos arreglamos con algunas compañeras de colegio. Nos fuimos a tomar un curso de vacaciones al IFES. Entonces era un centro de estudios superiores solo para mujeres. Entonces nos arreglamos para irnos a estudiar un curso de vacaciones de etiqueta. Entonces, así como, ah, va súper genial. Nosotros felices aprendiendo un montón de cosas. Y, y teníamos clases de cocina, teníamos clases de absolutamente todo ¿verdad? Pero en la sede estaba allá en la zona 13. Pero es un graderío. O sea, de la calle para llegar al, al edificio, pues es un graderío. Ah, es un graderío. Y está el edificio, hay una iglesia y todo, pero es un graderío. Entonces, acabábamos de salir y estábamos todas así como todas lindas, todas nuestras. Nice, Esperando que nos llegaran a traer. Por días nos llegaban a traer los papás de cada uno. Entonces, ese día llegaba mi papá. Entonces estábamos así como: Ay, mira, ya vino tu papá, bajémosla. bajemos. Y nosotros que nos levantamos, y a mí se me trabó el pie y me voy de boca en las gradas. Para abajo. Entonces mi reacción fue meter las manos o sea, y metí las manos y quedé como en planchita, así como, como. así quedé recta, ¿verdad? quedaron los pies hasta arriba y quedaron las manos hasta abajo. Entonces vine y todavía me paré, así me compuse, así como voy a hacer, como que no, se me quedan viendo mis amigos y me dicen, mano, ¿cómo no te rompiste la nariz? Y yo, es que ya de yo sí sé caer.
0: Es por eso la frase. Yo sé caer con estilo. <risa> Iba a traer a mi hijo al colegio. Iba hablando por WhatsApp y puse mal el pie y me caí. Trum, 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 todas las gradas. Y cuando caí hasta abajo, todas las maestras salieron corriendo a ver qué me había pasado. Levántese, no se quebró y me llevaron té de manzanilla. No me pasó nada, no me lastimé, pero las maestras se, se asustaron tanto. Me llevaron té de manzanilla, me sentaron, algún raspón debo haber tenido en las manos y me pusieron eh, medicinas y curitas. Y lo peor de todo no fue solo la caída, sino que después todas las señoras que iban entrando a traer a sus hijos y señores... ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y todo el mundo hablando de mí por todo el <risa> colegio, ¿no? <risa> Así que esos momentos son, llegan a ser humillantes. Para uno, si no se los toma muy en serio. Sí. A veces nuestra percepción de ego, de nuestra percepción de mi orgullo, es que cómo se van a reír de mí. No se estaban riendo de mí, de, de decir mmm, este Don Balú! ¡Guau, guau, guau! No, se estaban riendo de la situación.
1: Exacto, cabal,
0: ajá. Yo no no me enojé con nadie porque nadie tenía la intención de burlarse, de hacerme bullying, de de decirme cosas, ¿no? Si no era la situación, fue la chistosa. ¿Han tenido ustedes eh, situaciones contrarias? Donde sucede algo chistoso y la persona reacciona mal y se enoja y... ¿Arma
2: algún problema? Sí, definitivo yo, yo la tuve con un compañero de, de diversificado. Íbamos caminando y, y él llevaba algo en las manos y lo estaba leyendo. Y sin querer había era un pedacito de banqueta que faltaba y, y justamente se le fue el pie ahí, se trabó y, y se fue de cara. Pero no le dio tiempo ni de meter las manos. Nos dio mucha risa, ¿verdad? Y empezamos de veras a carcajearnos. Así desbocados. O sea, fue una reacción involuntaria de risa. Y él se levantó y, y se sacudió. Y, y sí, ustedes, qué mala onda, que no sé qué, que no sé cuánto. Y, no, no, hombre, tranquilo. Si la cosa no fue así, no, no no, no es burlarnos, sino que nos dio risa la situación. Y a la fecha se lo recordamos y él todavía se enoja con nosotros.
1: Viera Balú y Harim. Yo ahorita soy bien fácil de reírme, o sea, así como nos estamos riendo ahorita, de, de todas nuestras anécdotas. <risa> yo soy bien fácil de reírme ahorita, o sea, digo, se, se me sale alguna tontera y yo soy la primera que me, que me río. Me río y ya nos reímos todos, ¿sabes? todos. Pero yo me acuerdo, yo, a mí me costó mucho llegar a este punto. Y me costó muchísimo. Porque pasé muchísimo tiempo y creo que todos nos pasa lo mismo. Pasamos mucho tiempo tratando de evitar causarle risa a alguien más, ¿verdad? Y yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo yo de niña fui así súper traviesa, así de amarra, porque ahí viene, ¿verdad?
0: Se le nota, se le nota. (risa) A poco.
1: Y me acuerdo entonces que para las reuniones familiares, eh, el centro de las reuniones era contar todo lo que hacía Ana Lucía y yo me acuerdo que yo de pequeña yo venía, ah, es que fíjense que la nena hacía ja, ja, ja. entonces yo empecé a sentir que todo el mundo se burlaba de mí porque la base era reírse de todo lo que yo, yo hacía y no había absolutamente nada más otro tema que reírse de Ana Lucía y la verdad a mí me afectó un montón me afectó un montón, entonces pasé mucho tiempo enfrascándome yo solita porque no, no, no quería que eso me siguiera pasando ¿ah?
0: reprimiéndote,
1: exacto cabal, entonces no, no podía dec- decir algo malo porque entonces ya buscaba cómo defenderme eh, o cómo esconderme y pasé mucho tiempo así, ya después ya, ya le encontré el lado bonito, ¿verdad? ya encontré ya esa frase que, que dicen si ves a alguien matándose la risa en frente tuyo, sentíte orgulloso porque le hiciste el día a alguien
0: entonces, lo que pasa es que <risa> la risa de los demás en un tono burlón Exacto. se vuelven armas que nos llenen nos lastiman, ¿no? Hace un par de años había una persona dentro de los scouts que cada vez que me veía me empezaba a cantar, búscalo más vital, súper buena onda. O sea, y yo le seguía el rollo y nos poníamos a cantar y bailábamos, ¿no? La agarraba de las manos y empezábamos, búscalo más vital nomás, lo que es necesidad nomás. Jejeje. Y nos reíamos y me decía, ay, Balu, y me daba un fuerte abrazo. Pero normalmente lo hacíamos en los cursos de insignia de madera, donde había un montón de gente viéndonos. Recuerdo el comentario de alguien que me dijo, ¿te das cuenta? Por eso es que nadie te respeta. <risa> y yo, a oh, mi... Nadie... se levantó
1: en la izquierda de la cama. <risa>
0: <risa> a mí nadie ¿Sí? me ha faltado al respeto. Nadie me ha faltado al respeto con decirme cosas bonitas. A lo mejor si se lo hubieran dicho a esta persona, sí se hubiera ofendido, pero para mí era una demostración de afecto y de cariño. Hasta el día de hoy, cada vez que me ve, empieza, a lo más, vital más, pero el comentario de la otra persona me sorprendió. La otra persona es de estas personas Que no no te infunden Confianza cuando tú las conoces Por primera vez Mm. Como que tienen algo que esconder Las personas que cantan Que sonríen Me parecen, o sea, que lo hacen Genuinamente, ¿no? Porque lo interesante de la risa Es que no se puede fingir Si yo quiero Hacer una sonrisa fingida No no me sale
2: se nota, se nota, se nota. La risa es como tan auténtica, tan ella. Claro. Sale como de tan adentro, ajá, entonces...
0: La sonrisa real, la risa correcto, real. Correcto, ajala. Correcto, la, correcto. La, la, ajá. La Yo me real. quiero reír. <risa> se nota. Se nota. Sí. Son esas cosas donde no puedo mentirle a los demás. Tomar las cosas con humor... No nos hacen menos, ni nos humillan, ni nos hacen fáciles víctimas de la burla de los demás. Es muy distinto, hay dos dos cosas que yo quiero diferenciar. Una es reírme de las cosas chistosas y otra cosa es hacer burla de alguien más. Dentro del movimiento Scout nos reímos de las cosas chistosas. ...que me caí... ...que el Balú se cayó...
2: ...adelante, que todo el mundo
0: se burla... ...pero que alguien llegue... ...a hacer bullying... ...a burlarse... ...de la barriga de Balú... ...es distinto... ...yo me puedo reír... ...de las cosas chistosas... ...dice que uno se ríe por... ...tres cosas... ...uno se ríe... ...de las cosas chistosas... ...uno se ríe de miedo o se ríe por tonto. Y normalmente cuando nos reímos por tonto es porque queremos humillar a los demás. Cuando l- los momentos chistosos se convierten en armas para lastimar a los demás, en burlas hacia los demás, en una forma de humillación, deja de ser chistoso y se convierte en algo muy pesado.
1: Sí, es que en el momento en, el momento en que las, las bromas... Lastiman a alguien más Enojan a alguien más O hieren a alguien más Ya no son bromas
2: Fíjense que Y esa es la medida Tengo una cuestión muy personal Cuando las situaciones chistosas Pasan a ser situaciones hirientes para otro Ahí se denota el nivel de como bueno, El nivel de acidez, de amargura Que tiene el otro De Esa pobreza de espíritu pienso yo Yo lo veo así como esa pobreza de espíritu cuando cambiamos la risa por un puñal.
0: Esas personas terminan dando lástima, ¿no? Si nosotros que estamos con ellos un ratito, nos es insoportable y difícil tragarnos sus bromas, ¿qué tan difícil será para ellos mismos aguantarse a sí mismos? Diviré que ellos tienen 24 horas. Y de ahí nace la amargura, ¿no? Cava, Alexa. De las frustraciones personales sale el quererme burlar de los demás para no sentirme pobre, fracasado y loser yo solo entonces tengo que aprovechar burlarme de los demás para no sentirme solo como el único loser de, de mi país
1: uh-huh. y, una, y una característica es que se molestan se molestan porque yo me acuerdo una persona, una persona le, le gustaba hacer bromas para reírse de los demás, o sea, no con los demás sino de los demás y me acuerdo que una vez realmente a mí me aburrió me aburrió la dinámica y me hizo una, 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 una broma y se la regresé exactamente igual. Y la gente que estaba ahí, pues se rió de las dos bromas. ¿eh? Pero esta persona cuando sintió la broma de regreso, se enojó, le cambió la cara, hasta apretó los dientes. Entonces vine yo y hoy todavía dije, ah, ¿verdad? Le dije, cuando, cuando vos la haces, te matas de la risa, pero cuando te lo devuelven ya no te gusta Y empezó alguien más, sí, cabal, tenés razón, ja. Mira, santo remedio, nunca más volvió a
0: abrir la boca y el buen humor refleja un corazón satisfecho, un corazón feliz que un corazón feliz no significa un corazón sin problemas un o alma un transparente corazón, un alma transparente, claro el aprender a reírnos de nosotros mismos y de las cosas chistosas porque eso te demuestra un corazón de niño vamos aprendiendo a sacar a ese niño interior que se quedó frustrado adentro y que no se le permitió experimentar todas estas situaciones, todas estas energías de alegría, de felicidad, sino nos habla de represión. Y el reírnos, el tener un buen humor, no se trata de infantilizarnos, no se trata de ser payasitos chistositos. Son dos cosas estar, diferentes, exacto. Que tenga que estar todo el día muerto de la risa y contando chistes, porque es, es una forma de que quiera demostrar ser feliz. No, no es infantilizarnos, sino simplemente es nutrir y dejar que salga la felicidad, la alegría, la espontaneidad y todas esas energías que eran nuestras en la infancia. Correcto. Un niño normalmente se ríe, hace chistes, hace bromas. Tú me haces recordar una película que a mí me gusta mucho,
2: Monster Inc. ¿Se recuerdan? ¡Ay sí! Es 10 veces más poderosa una sonrisa un grito. La sonrisa es
0: exacto. Yo pienso que es uno de los dones que Dios le dio al humano. Solamente quien está bien por dentro puede reírse transparentemente. Y eso se nota. ¿Tú quieres saber cómo, es el, cómo está el corazón de una persona? Escúchalo reír. O hazlo reír. No estoy hablando que no tenga problemas, que no tenga traumas, que, que no sea una persona que tenga que cambiar muchas cosas. Pero si sí una persona que no te oculta nada. A mí decían, lo que no digo con la boca lo demuestro con la sonrisa o con la cara, ¿no? Mi cara es un paisaje.
1: Como dice el meme, ay ah, ay llegué al punto donde si no hablo me salen subtítulos. <risa> claro.
2: Cabal, cabal.
0: Mejor dicho, no puede estar. ¿Y de quién nos debemos reír? Yo creo que el primer lugar donde nos debemos de reír es de nosotros mismos. Hay cosas que nos suceden a nosotros que solamente nosotros nos damos cuenta. No hay cosas que, que son muy íntimas y que nos pueden suceder mientras estamos comiendo, ¿no? Que es, la comida se nos fue por otro lado, o cuando nos estamos bañando, o cuando estamos descomiendo. <risa> Siempre hay algo chistoso, ¿no? Un sonido raro, no sé.
1: O cuando uno busca el teléfono celular hablando por teléfono, (risa) ¿verdad?
0: Claro, claro. Antes que los teléfonos eran distintos, y agarraba el control remoto de la tele y quería quería hacer una llamada por teléfono. O que nos equivocamos o que nos caemos. Aprender a reírnos de nosotros mismos alimenta y enriquece nuestro corazón. Y nos hace ver la vida... En primer lugar, que no somos el centro del mundo. Lo que le pasa al adolescente que va caminando y tiene que pasar enfrente de chicas o chicos y se cae o le pasa algo y es esa pena, ya no nos va a pasar a nosotros. Y si nos pasa, pues nos reímos, ¿no? Pues me río más.
1: (risa) Cabal. Yo me río primero.
0: O como diría mi suegra, si me vieron en la piscina, toma tu parte y sonríe. Lo <risa> no, que tenías que ver ya lo viste y adelante, ¿no? No hay otra cosa que hacer con la vida. Más que ser honestos, ser transparentes, ser quienes somos. No tengo que aparentar ser el superhombre balú, varonil, sexy, calculador y frío. No, si no soy respiro profundo y se me sale la panza o sea es que es músculo en reposo es la la curva
2: de la felicidad o si lo queremos decir científicamente es energía almacenada claro eso te hace ser no
1: podía faltar el toque científico
0: el científico hablado (risa) ese es el chiste del ¿Quién es el ser más atractivo? Balú. ¿Por qué? Porque a mayor masa mayor atracción. Tranquilo. Einstein. No, pero, pero quien me conoce no, no soy tan gordito. No soy tan gordito. O sea, yo me río de mí mismo. Si nos tomamos muy
2: en serio nosotros nos amargamos.
1: Uh-huh.
2: Es como pasar de comerse
0: un un heladito a querer tomar ajenjo. La vida es tan corta y le importamos tan poco a los demás que para qué no vamos a estar haciendo una imagen delante de los demás si la persona más querida del círculo de un grupo de personas se muere mañana esas personas dirán pobrecito, era tan buena persona y de ahí no van a pasar pasarán dos días tristes y al tercero como que si nada y todo lo que la persona trató de hacer para mantener su imagen, en dos días la gente lo olvidó y es que a veces queremos construir una imagen que más que un ser humano parezca un monumento un menumento o una estuata perdón, una estatua <risa> o un menumento y que sea el insigne ser humano el insigne, no sé prócer del escultismo de Guatemala o del mundo eso se acaba y pasé toda mi vida fingiendo quien no era para que me recuerden dos o tres días y ya se olviden de mí mejor soy feliz de todos modos me van a olvidar recapitulamos y recordamos que de quien mejor nos podemos reír es de nosotros nosotros, nosotros, mismos. A nosotros mismos recordamos que no es lo mismo reírnos de algo chistoso que le sucede a alguien que burlarnos o hacer sentir a alguien como chistoso o ridículo y de eso querernos reír es humillar, lastimar, denigrar hacer bullying eso está vetado, cerrado no debe permitirse dentro del escultismo Charles Chaplin tenía una frase muy buena que decía de lejos la vida parece una tragedia, pero de cerca la vida es una comedia
1: me gusta eso muy cierto (risa) me gusta eso
0: ¿Cómo diría espíritu? Véalo por el lado amable. <risa> ¿Alguna reflexión sí. final? Yo tengo una que la construí al,
2: al, en la trayectoria de mi vida. Yo todos los días me repito un día perdido en mi vida es aquel en el que no he sonreído ni una sola vez.
1: Correcto. Y aquí me acuerdo yo de, de una frase. Me encanta a mí esa frase y para todo la uso. Es una frase que que es lema en el colegio donde yo me gradué. Y me gusta mucho porque se aplica un montón a todos estos temas. Y la frase dice, así como una vela enciende otra vela sin menguar su fulgor, así nobleza engendra nobleza. Entonces, ¿por qué nosotros no ser esa vela que va a empezar a encender todas las demás? A ver, a ver, para terminar, mi Malú, a ver, les tengo una, una adivinanza. A ver, a ver. Les tengo una adivinanza. A ver, tenemos... Una persona, y esta persona así como los diablitos, tenemos un lobo, o sea, ya que somos lobos y sí, está el oso en medio y tiene un lobo de este lado. El lobo bueno, que le dice balú, es siempre bueno, evita el bullying. Y está el lobo malo, balú, es más fácil que te burles de los niños, te reís más. En este momento, ¿cuál de los dos sobrevive? ¿Cuál de los dos sobrevive, Jarim?
2: El de las cosas buenas
1: Sobrevive el que alimentamos ¡Ja!
2: ¿Y qué sería la parte científica? Dependiendo de la comida que le demos al animal, desarrollará
1: Correcto
0: Yo soy de la parte poética Depende de la Aúlla. luna a la que le ahuyen. No
1: sé. Es el campo donde van a pastar
0: No, porque los lobos no pastan
1: Oh, rayos, ¿cierto?
0: y tampoco rugen es el
1: campo donde y tampoco
0: rugen ha sido un gusto el chiste de Balú de siempre como dijo el limón ha sido un gusto estar con ustedes fíjense por favor chistes para lobatos chistes para lobatos ha sido un gusto estar con ustedes. Si les gustó el podcast, si les gustó el segmento central, inviten a los demás a que nos escuchen, que haya más gente que se una y que aprenda a sonreír como nosotros. Como nosotros en los Scouts. Les mando un fuerte, 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 fuerte abrazo de Oso Balú.
1: Y un aullido chiquitito para que los abrace mucho Y se recuerden de estar aquí la próxima semana
2: Y otro gran aullido de parte de su amigo Aquela ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Qué interesante es eso, ¿verdad? Sonreír y aprender a reír Sí, sí. súper, súper, súper Es como la gasolina La gasolina de la... Sí. Lado. ¿Y de verdad hay gente que no puede reír? yo conozco a varios sí 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 Hay que, que hagas tiempo. que hagas tienen la cara
2: como que son membrillos
1: precisamente esto que estamos hablando, hablando o sea de estar felices esa es la base del éxito que tiene por ejemplo el tratamiento de, de la unop de los niños con cáncer
0: así ¿Ah,
2: reíse libera endorfinas y las endorfinas exacto es...
1: ajá justo justo el estado de ánimo libera entropinas. Precisamente el tratamiento funciona más en personas que tienes a ese nivel en el cuerpo. Entonces por eso usted entra al hospital y el hospital es una, es una carga de color, es una carga de alegría, eh, todo es una carga de alegría.
0: ¿Y qué creen? Hoy tenemos groupers.
1: Me la paso tan bien yo aquí que me gustaría estar aquí todo el tiempo.
0: <risa> y con nosotros está el señor que dice, dale, dale.
2: <risa> el rooper del día.
1: El Cooper del día.
2: Ahí <risa> lo dejas. <risa> sí.
0: ¿Sabías que existe el pico de una montaña en Nepal que lleva el nombre del fundador del movimiento Scout? En un intento de animar a los jóvenes de diferentes rincones del mundo a visitar Nepal y sus montañas, las autoridades de turismo han creado una nueva ruta de trekking en el Ganesh Himal y un pico cercano, a una altura de 5,890 metros sobre el nivel del mar. En Langtan Valley, al norte de Katmandú, y lleva el nombre del fundador de los Scouts. El Ministerio de Turismo de Nepal los ha llamado como la Ruta de Baden-Powell y la Montaña de Baden-Powell. El pico Baden-Powell es la cima de una montaña situada en la región de Langtang, localmente conocido como Urkima Peak. Este Fue rebautizado como Baden-Powell Scout Peak en el 2006. Fue nombrado después de la conmemoración del centenario del escultismo realizado por el gobierno de Nepal. La ruta y el pico Baden-Powell se encuentran lejos de los lugares más visitados y concurridos por los amantes del trekking. Las aldeas, que salpican el camino, Aún conservan sus antiguas tradiciones y formas de vida. Aún están alejados de la modernidad y de la tecnología. Se espera que la condición económica de los aldeanos mejore, una vez que este sendero gane popularidad entre los excursionistas. Para marcar el lanzamiento de la Ruta Scout Baden-Powell y del Pico Scout Baden-Powell, Scouts de diferentes países como Australia, Corea, Taiwán, Hong Kong, Malasia, Singapur y Nepal, se reunieron en agosto del 2007 y fueron los primeros en realizar la Caminata Scout de Baden-Powell y ascender al Pico Baden-Powell. ¿En tu país hay algún lugar que lleve el nombre de nuestro fundador? la frase de la semana gotitas de sabiduría no recordamos los días recordamos esos momentos que iluminaron nuestros días Balu. gracias por escuchar nuestro podcast lo hacemos con todo nuestro cariño y corazón sin ningún plan de monetización o anuncios Si quieres hacer tu buena acción del día, ¡compártelo! Harás que nuestro trabajo llegue a más personas y harás que otras personas conozcan un poquito más de nuestro movimiento y de nuestras vivencias en él. Si quieres comunicarte con nosotros, hazlo a través del correo electrónico sabioscomobaloo.com Nuestra página de Facebook Nuestro grupo en Telegram y búscanos en Instagram como sabioscomo.baloo Pórtate bien, cumple tu promesa Scout y haz una buena acción a alguien cada día. Te mando un fuerte, 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 fuerte abrazo de oso, Balú. ¡Cuídate! ¡Chao! Esta es una producción de Guillermo Santis, 2022.